0: ...versículo de la semana, así que les voy a pedir que nos pongamos de pie. Gracias, hermana Luna. La hermana Luna es la que alumbra. Y nos hace ver lo que estamos haciendo bien y lo que no está bien. Así que leamos el versículo Salmos 37, 1 y 2, que dice de la siguiente manera. Está en la parte de atrás de su boletín. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán cortados y como hierba verde se secarán. Amén. Ahora sí pueden tomar asiento y busquen en sus Biblias en el libro de Jonás. En el libro de Jonás, en el capítulo 4, y vamos a estar meditando, versículos 4 y 8. Un corazón que clama morir. Es el título del tema de hoy.
1: La celebración de ayer parece que estaba tan, pero tan, pero tan, pero que se perdió el, el micrófono, <ríe> entonces hemos tenido que buscar otro, ya, yeah. yeah, ahora sí. La última vez que Araceli se estaba aquí y se iba, estaba yo bromeando que no sería interesante, no sería curioso si saliera un positivo en el COVID y, y se tuviera que quedar un tiempo más. Y justo le salió un positivo de COVID y le tocó quedarse por lo menos dos semanas más. Eh, entonces yo no iba a bromear otra vez el fue el hermano, no fui yo. De decir que se va a quedar un poquito más, ¿eh? Ah, yo me lavo las manos y digo, yo no tuve nada que ver con eso. Ah, no voy a ser que otra vez... Pobrecita. Ah, hermanos, estamos hoy para celebrar ah, 41 años de la gracia de Dios ah, para con nosotros. Ah, pero en la soberanía de Dios... Uh, coincide otro evento que como que uh, pone un poquito de, uh, de dificultad en la celebración. Uh, y eso es uh, un anuncio que pido, uh, por favor, use mucha discreción, uh, porque es un anuncio que también tendré que dar en el lado inglés. Uh, y el anuncio es que ayer por la noche... Uh, la hermana Sharon wright uh, me llamó para decirme que su esposo había fallecido. El hermano Rocky wright uh, ha sido diácono aquí en la iglesia, uh, era un anciano aquí en la iglesia, y de eso de viernes por la noche a sábado en la mañana, uh, falleció. Uh, no tuvo ningún problema, no estaba enfermo ni nada, uh, pero falleció. Uh, y, y la verdad que el hermano ha sido un miembro de la iglesia por mucho tiempo. Eh, es más, hay, hay dos, solamente dos personas más que han sido miembros por más tiempo que él aquí en esta iglesia. Uh, justo estaba yo hablando con él el, el viernes y estuvimos uh, charlando, bromeando. Uh, el hermano era con, con el hermano Rubén, no sé si el hermano se recuerda que durante la pandemia uh, habíamos como cinco que venía aquí a la iglesia, y uh, mientras que no había nadie, nadie en la iglesia, el hermano siempre estaba ahí uh, ayudando con, con lo que se necesitaba. Uh, y, y va a chocar un poco fuerte a la iglesia, la hermana me llamó anoche, no, no lo ha comunicado con más nadie de la iglesia, entonces uh, va a ser un poco fuerte y me imagino que la, el almuerzo va a ser un poco diferente. Uh, la hermana quiso que se siguiese con los planes de, de celebrar el aniversario. Uh, entonces, va a ser un poco curioso y le comento eso para que ya lo sepan. E estamos en, en Jonás capítulo 4. Jonás capítulo 4. Y estaremos leyendo del versículo 4 hasta el versículo 8. Si podéis poneros de pie para la lectura de la palabra de Dios. Jonás capítulo 4, versículo 4. Esta es la palabra del Señor. Y Jehová le dijo: ¿Haces tu bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y hizo ahí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué aconteciera en la ciudad. Y preparó Jehová, Dios, una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual, cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. El sol hirió, la cabeza de, uh, hirió la, a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Deseaba la muerte diciendo, «Mejor sería para mí la muerte» que la vida oremos. Padre Santo, gracias por este texto. Gracias por este texto porque nos recuerda que tú eres soberano y en control de todas las cosas. Uh, Padre, te pido ahora que tú puedas recordarnos de tu grandeza, de tu poder, de tu control soberano sobre todas las cosas. Padre, puede ser que haya alguien aquí que nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador. Y te pido que el Espíritu Santo pueda mover en su vida, en su corazón, y que pueda reconocer su necesidad. Y que hoy, hoy puede ser el día de salvación. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén. Podéis sentaros. Justo al terminar el sermón, vamos a estar celebrando la Santa Cena. Y había los elementos, puede ser que lo cogió así... O también hay los que son los vasitos así uh, y uh, uh, lo puede recoger y, uh, y así participar con nosotros y, si así planea. Uh, estuvimos viendo uh, nuestra esperanza. Uh, la esperanza suele ser en algún cambio, de que se puede anticipar un cambio. Pero, ¿qué pasa cuando no se puede anticipar un cambio? ¿Qué pasa cuando estás en una situación donde no va a cambiar. Así va a estar. Pues usualmente uh, se, no se tiene esperanza. En el libro de C.S. Lewis. El, es que se trata del león, la bruja. Uh, vemos a Edmund. Uno de los uh, hermanos que entra a la tierra de Narnia. Y, y él uh, fue ofrecido un poquito de, de un postre. Y este postre, un postre turco... Uh, le, le fascinaba. Y él lo que deseaba más que cualquier otra cosa es comer otra vez eso. Y, y la reina dice, si traes a tus hermanos contigo, yo te daré más de este postre. Por otra parte está el señor y uh, uh, la señora Castor. C Castor es Beaver Castor. Uh, están ellos y, y ellos lo que anhelan es que cambie el invierno que vaya de invierno a Navidad, a primavera, porque solamente ha habido invierno. Y su deseo es que venga este, esta figura Aslan, que es este león que representa a Jesucristo, que venga y quite ya la muerte del invierno y que haya vida. Ahora, está Edmund y están los castos que están en conflicto el uno con el otro. Porque para Edmund tener su postre, requiere traicionar y llevar a sus hermanos allá para que se quede invierno. Pero para que el castor tenga su primavera, tiene que asegurarse que Edmund no regresa con la reina. ¿Cuál esperanza se debe tener? ¿La de Edmund o la de la primavera? ¿La del postre o de la primavera? A veces la esperanza está en conflicto el uno con el otro. Vemos acá que Jonás está sufriendo un poco. Ah, Jonás, ah, él ha corrido de Dios, ha huido de Dios, ah, actuó según su naturaleza, lo que estaba en su corazón. Se apartó de Dios. Dios se reveló a Jonás, pero la verdad que no era suficiente para, para Jonás. Jonás tenía otros deseos, tenía otras cosas que él quería. Ahora, lo que vamos a estar mirando hoy es que hay que tener una esperanza en un Dios que nunca cambia. Muchas veces ponemos nuestra esperanza en un cambio, pero deberíamos poner nuestra esperanza en un Dios que nunca cambia. Amén. Uh, y lo que vamos a estar mirando específicamente en este texto es que deberíamos usar las cosas buenas y las experiencias malas en nuestra vida para encontrar una verdadera esperanza en un Dios que nunca cambia. No solamente que nunca cambia, pero nada le viene de sorpresa. No hay un momento en el que madre mía, no sabía que eso iba a pasar. No, no sabía que estas dos cosas iban a coincidir. No hay un momento así en la vida de Dios, en, en, en su existencia. Ahora... Para mirar esto de que tenemos que usar las buenas y las malas, malas experiencias de nuestra vida para encontrar una esperanza en Dios que nunca cambia, tenemos que primero uh, investigar nuestro enojo. Tenemos que investigar nuestro enojo. Vemos ahí en el versículo 4. Dice, y Jehová le dijo, ¿Haces tu bien enojarte tanto? Uh, vimos que en los primeros uh, tres versículos, que Jonás uh, estaba enojado. Y, y Jonás oró a Dios. Y, y, y oró y le expresó. La razón por qué huía para Tarsis era porque no quería ver justo esto. Su enojo con Dios es que Dios ha actuado como Dios, como Él ha revelado en su carácter. Y a base de cómo Él se ha revelado en su carácter, Él está enfadado con Dios. No quiere que Dios esté actuando como Dios. Él piensa que Dios debería actuar de cierta manera. Y Dios ha decidido actuar según su propio carácter. Y a él no le gusta. Ah, vemos en verdad que ah, no ha habido ningún diálogo eh, en lo que hemos visto de, de Dios. Por ejemplo, en Jonás 1. Eh, Dios le dice a Jonás de ir a Nínive porque su maldad ha subido delante de él. Pero, ¿qué hace Jonás? No responde a Dios, sino responde por acciones. ¿Qué acciones responden bastante fuerte, ¿verdad que sí? Eh, después, más adelante, vemos que eh, Jonás está dentro del de estómago de, del pez. Y, y él ora a Dios. Pero no vemos ninguna respuesta de parte de Dios. Solamente vemos que él causa que el pez vomite a Jonás. Y ahora vemos aquí en capítulo 4 donde por fin uh, Jonás le dice algo a Dios y Dios le responde a Jonás. Todavía no hemos visto una situación así, un diálogo. Y por fin lo vemos. Él expresa, Jonás expresa su enojo con Dios y Dios le responde. Ahora, ¿qué le va a decir Dios? ¿Qué, qué, qué podrá decirle Dios? A, a una persona, un, su profeta, enojado con Dios. Ese es como ir y, y decirle a tu jefe que estás enfadado con él. ¿Cómo va a terminar eso? Pues ahí está la puerta, ¿Verdad? Pero estamos hablando del Dios soberano sobre todo. Dios es el que está sosteniendo la vida de Jonás. Él es el que le está dando el respiro. El, el que está sosteniendo su cuerpo para que pueda respirar. Dios solamente tiene que dejar de hacer eso por un, un segundo y todo desaparecería. ¿Qué respuesta le va a dar Dios? Ahora, lo curioso de la respuesta que le da es que le da una, una pregunta. Y la verdad es que es difícil con tan poquito narración decir qué tipo de, de impulso o de qué tipo de fuerza o qué implicación tiene la, la pregunta. Eh, se puede decir de diferentes maneras. ¿Haces tú bien enojarte tanto? Oh, ¡Madre mía! ¡Qué quisquilloso es este! ¡En serio! Se puede decir así... Uh, se puede decir, uh, casi como que no lo estás creyendo, o también se podría decir, así como, no sé si han visto a aquellos, a aquellas madres que uh, uh, miman mucho a los niños. Ay, hijito, ¿eh, ¿por qué estás enojado? Ay, ven acá, papito, no te enojes. Y así van, y uno dice, madre mía, estaba en un sitio, en una tienda, y el niño estaba gritando, gritando, gritando. Y la madre estaba así, que en vez de pararlo y, y, y andaba, ay papito, que tata, tata. Y, y me daba ganas, salía mi carnalidad, me daba ganas de golpearle a los dos. No, pa, pa. Ya dejen de hacer eso porque molestaba. Y, y, y puede ser que Dios está así con Jonás. Ay papito lindo, no seas así, no te pongas bravo conmigo. ¿Será que Dios está así con Jonás? Que está yendo tras de él como, te necesito en mi vida. No te pongas bravo conmigo. No creo que sea la fuerza, el impulso, la intonación de la pregunta. Creo que va más allá y, y es una pregunta para causar a Jonás a reflejar de su propio enojo. Ahora, vemos en la, en la pregunta que, que Dios no hace, no, no pregunta si, si en verdad está enojado. No, no es la pregunta. El enojo que siente Jonás es verdadero. Pero en realidad la pregunta va relacionado más con si, si está, uh, haces tú bien. Es decir, tienes razón para enojarte. No pone en cuestión si tiene enojo. El sentimiento que está sintiendo Jonás es un sentimiento verdadero. Pero el hecho de que estamos sintiendo un sentimiento verdadero no implica que tenemos razón para sentirnos como nos sentimos. Y eso es a, a veces cosas que no, nunca consideramos. Que, y si estoy enojado es porque tengo razón para estar enojado. Es usualmente lo que pensamos. Dios no cuestiona si está enojado, sino si en verdad tiene razón para estar enojado. Y lo curioso es que a veces nuestras emociones no siempre están justificadas. A veces cuando sentimos algo, y en el contexto este, es el enojo que está sintiendo, pero bien podría ser cualquier otro uh, sentimiento. Eh, la razón que sentimos algo no siempre significa que estamos justificados para sentirlo. Vemos a, a los niños, y a uh, los niños cuando son muy, muy chicos, uh, usualmente pasan por dos diferentes etapas. O tienen hambre, o tienen sueño, o tienen hambre, o tienen sueño, ¿verdad? Y, y, y el padre que es sabio, pues reconoce eso, ¿no? Y, y está pendiente. Ah, hay algunos padres que como que sabios, sabios no son, y siempre están como que tratando de adivinar qué es lo que le pasa al niño. Está llorando, no sé por qué está llorando. Bueno, tendrá hambre o, o tiene sueño. <risa> Solo cabe esas dos cosas, ¿no? Ah, ¿Qué más puede ser? O hay que cambiarle el pañal, ¿no? Uh, un padre sabio no se pone a argumentar a tratar de sacarle la, la lógica hijo, me quedan 17 minutos para que la pasta esté al dente y después voy a hacer la salsa una salsa alfredo y va a quedar exquisito, espérate ahí unos 23 minutos y estarás satisfecho no, no lo puedes argumentar lógicamente con un niño porque siente hambre y se pone a, a llorar ¿verdad? a gritar ¡Dame de comer! Muchas veces nosotros no tenemos la madurez espiritual para reflexionar en una pregunta así de parte de Dios. Que si Dios nos hace la pregunta, ¿Haces tú bien enojarte tanto? Nunca hemos crecido en nuestra vida espiritual y lo que hacemos es llorar y clamar a Dios y no hacemos más. No, no vemos que Dios está actuando para salvar a Nínive. No vemos que Dios está actuando soberanamente para salvar a Jonás. Solamente vemos que estamos enojados. Hay alguna cosa que me está faltando y voy a clamar a Dios. Pero la pregunta es, ¿haces bien tú enojarte tanto? Ahora, a una persona orgullosa se le hace muy difícil examinar su sus emociones. Porque la persona orgullosa siempre piensa que sus emociones son justificadas. Porque pues la alternativa sería que, que uno es un loco y pues tiene sentimientos que, que no concuerdan con la realidad. Y la persona orgullosa nunca te va a decir sabes que me enojé y la verdad no tenía razón para enojarme. Ahora, las personas humildes ya van avanzando un poco porque tienen el fruto del Espíritu, porque la humildad es parte del fruto del Espíritu. Hay momentos para enojarse. Vemos a Jesús, que es nuestro ejemplo. ¿Te acuerdas que Jesús se enfadó con los fariseos? Los fariseos estaban rechazando a Jesús, y no solamente que estaban rechazando a Jesús, pero estaban desviando al pueblo para, irse, para apartarse de Dios. Y Jesús se enojó. Recuerda en un momento que en Mateo capítulo 11, del 20 al 24, uh, Jesús había estado haciendo milagros? Y, y le dice Jesús, mejor hubiera sido para Sodoma, porque ellos se hubieran arrepentido que ustedes. Se enfadó con ellos. Eh, Jesús se enfadó con personas que prevenían a las personas adorar a Dios. ¿Nuestro enojo usualmente cabe en eso? ¿Nos enojamos cuando las personas no están adorando a Dios? ¿O nuestro enojo es cuando alguien hace algo a nosotros? ¿Nos enfadamos cuando el Evangelio no avanza porque hay personas que están suprimiendo el Evangelio? ¿O nos enojamos cuando alguien nos corta en el camino al trabajo? ¡Ese! Y le hacemos unas señas de esas que se hacen. Muchas veces nuestro enojo no es justificado. Ahora, deberíamos cuestionar nuestro enojo, pero también deberíamos cuestionar nuestra alegría. Y eso lo vemos en el versículo 5 y 6. Dice, y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, e hizo ahí una enramada. Eh, eh, es curioso porque Dios le hace una pregunta... Jonás ora a Dios, le dice lo que está pensando. Dios le responde con una pregunta, pero no vemos Jonás responderle a Dios, sino otra vez responde con acciones y sus acciones es de salir de la ciudad que Dios le había llamado a pregonar. No, no hemos visto otra comisión de ya puedes dejar de comisión, ya puedes regresar a tu tierra, ya puedes... No, no, no. Él pasa un día pregonando y, y ya es como que suficiente. Y, y él sale de la ciudad. Y no solamente que sale de la ciudad, pero uh, se hizo ahí una enramada. ¿Y, ¿Y qué está haciendo este con una enramada? Es como una, una pequeña choza. Ahí se va y dice que se sentó debajo de ella a, a su sombra. Usualmente esta palabra, a veces esta palabra es usado acerca de estar en la sombra de Dios. Donde es un, un sitio de refugio, un sitio de salvación. Pero curiosamente él está buscando la sombra de algo que él ha creado. Y, y dice, la razón que está ahí es para ver o para entender qué aconteciera en la ciudad. Pregona un día. La gente empieza a arrepentirse. Él sale hacia el este y se sienta ahí, se hace una choza y se pone a mirar a ver qué va a pasar. No sigue cumpliendo lo que Dios le mandó a decir, sino que él sale, se aparta de donde Dios lo ha llamado y se va a poner a mirar. ¿Por qué se pone él a mirar esto? ¿Será que a lo mejor en su oración quiere que Dios se arrepienta? Ya que Jonás dice, mejor es para mí la muerte que la vida. A lo mejor Dios va a decir, ah, no, no, no. Si tú quieres morir porque lo estoy salvando a ellos, disculpa. Usted, tranquilo ahí, yo los mato a ellos. Pues no lo hace Dios, ¿no? Él sale a mirar porque, no sé, puede ser que él está esperando que Dios se arrepienta de haber arrepentido de no destruirlos. Quiere ver si su oración tuvo algún efecto en Dios ahí está él sentado bajo la sombra de una construcción que él mismo hizo dice el versículo 6 y preparó Jehová esta palabra preparó es que él señaló apuntó es que él causó algo que ocurriese y lo que Dios causó fue una calabacera. Ahora, la verdad es que la, la palabra es una planta. Uh, nuestros amigos que han traducido la Reina Valera han interpretado calabacera, pero es una planta. ¿Qué tipo de planta? Ni idea. Ah, si te pones a leer comentaristas, tienen toda clase de teorías y hasta entran en nombres latín de, de, de las diferentes plantas que podría ser. Pero de igual manera que Dios Uh, apuntó, señaló un pez ¿Qué, ¿Qué pez fue? No tenemos ni idea Dios ha preparado una planta ¿Qué planta? No sé El punto principal no es qué tipo de pez O qué tipo de planta Sino que Dios ha señalado esto para un propósito Ahora ¿Una planta? ¿Qué, qué sentido tiene esto? ¿Qué va a hacer Dios con una planta? ¿Qué puede hacer con un pez? Dios es muy creativo. Y, y, y nos pensamos que qué va a hacer Dios con una planta, pero ¿qué no puede hacer con una planta? Vemos que viene esta planta y, y uh, dice: preparó una cabeza y creció sobre Onás para que hiciese sombra sobre su cabeza. E, e, es curioso porque, en cierta manera, l, l, la pequeña choza que ha hecho Onás no ha sido suficiente. Es decir, requería que Dios hiciese una gracia, una misericordia extra. Porque el resultado es que uh, él uh, le librase de su malestar y Jonás se alegró grandemente. No por su choza que él había hecho, sino por la, por la planta. Es decir, él hizo un esfuerzo para cubrirse, pero no era suficiente. Y Dios en su misericordia... Hace una planta y sí le cubre. Y lo que le causa a él es un gozo, un gran gozo. ¿Pero por qué está Jonás feliz? ¿Está Jonás feliz porque Dios ha decidido no destruir a Nínive? ¿Está feliz porque Dios ha decidido mostrar gracia, misericordia en este momento? No. Su felicidad viene porque él tiene sombra. Y ahora puede mirar cómodamente qué le va a pasar a mí. Su alegría está enfocado en sí mismo y no en lo que Dios está haciendo. Ahora, ¿cómo describimos el problema que tiene Jonás? El problema que tiene es un sol caliente. Y la verdad que el calor es, es, es bastante fuerte. Uh, Hubo una, una persona que escribió un artículo, uh, Jeremy Schwartz, eh, escribió para USA Today y dice que uh, el año pasado 70, 70 personas murieron en Texas porque uh, se acaloraron demasiado. E es difícil, el calor es difícil. Pero considerando el problema de Nínive, que van a ser destruidos por Dios, y el problema del calor, ¿cuál es el problema más grande? Es el ser destruido de parte de Dios. Su problema en verdad no es problema en comparación con la, la destrucción que va a venir a Nínive. Pero él solamente ve su problema y se alegra que su problema haya sido resuelto. ¿Qué hace Dios? Dios muestra misericordia en la vida de él. Debería estar Jonás feliz. Juanás está feliz en la misericordia y la gracia de Dios pero no está feliz en Dios que hay una diferencia porque muchas veces estamos contentos con Dios darnos sanidad, estamos contentos con Dios darnos coches con casas pero si Dios quitase todo eso y solamente tuvieses a Dios ¿sería suficiente? ¿Estarías contento de que estuvieras en el cielo por toda la eternidad, sin calles de oro, sin nada, solamente la presencia de Dios. Hay algunos que dirían, no, es, yo no quiero eso. Yo quiero mi mansión gloriosa. Yo, yo quiero mis calles de oro. Yo quiero mi familia. Dios no es suficiente para mí. No lo dirían así pero la verdad es que las bendiciones de Dios son más atractivos que Dios mismo. Y es lo que él está contento, él está contento. ¿Debería él estar contento así? No. Ahora vemos que deberíamos cuestionar nuestra desesperación. Y eso lo vemos en el versículo 7 y versículo 8. Dice, pero al venir el alba del día, siguiente, Dios preparó un gusano. De igual manera que preparó una planta, de igual manera que preparó... Uh, un pez ahora va a preparar un gusano. Qué curioso este Dios. Una creatividad increíble. Y hizo que uh, el gusano hiriera, o, o la palabra tiene que ver con golpearse, atacase la, eh, la calabacera. Y se secó. Y no solamente eso, sino que al salir el sol, también vino un pez un recio viento solano que Dios preparó. Dios ha preparado un pez, ha preparado una planta, ha preparado un gusano y ahora ha preparado un viento solano. Y sale el sol sobre Jonás. Si tienes alguna duda quién es el soberano en esta narración, es Dios. Y dice él que se desmayaba. Que, que indica un proceso de que cada vez más... Se desmayaba, se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. La primera vez le está pidiendo a Dios que uh, quites la vida. Te ruego que me quites la vida, pero ahora no está pidiéndole a Dios que, uh, que le quita la vida, sino que él mismo está pensando cada vez que le, le pega más el sol, más que el, el viento sopla, mi muerte sería mejor que sufrir, por este calorón que está haciendo pero ¿qué tal Nínive él está muy listo para recibir la misericordia de Dios pero no quiere misericordia para Nínive es curioso porque vemos que al comienzo Jonás está en tierra firme y Dios lo llama y él para huir de la presencia de Dios sale al mar y hay una tormenta y de repente su vida está en riesgo y, y hay la indicación de que al apartarse de Dios, él pone su vida en riesgo. Otra vez, él se aparte de Dios. Y su vida está en riesgo. Cada vez que él se aparte de Dios, está en una dificultad grande. Y desea, ahora desea él morir. Vemos acá que Jonás, si nos ponemos a mirar, Jonás merece este calorón. La verdad que sí, lo merece. Merece el sol y merece este viento. Dios se lo hubiera dado hace mucho tiempo atrás. Pero en su gracia y su misericordia no se lo da hasta ahora. Dios no está haciendo nada injusto en darle a Jonás lo que él se merece. Ha sido un profeta rebelde. Y aún predica un solo día y sale de la ciudad a ver qué va a pasar. Y está enojado con Dios. ¿Qué debería hacer Dios con él? Mucho más que solamente un sol y un viento. Mucho más. Entonces no hay que tener lástima por Jonás. Dios está actuando justamente. Pero a Jonás no quiere que actúe justamente con él. Solamente que actúe justamente con Nínive. Vemos que él está desesperado. ¿Pero qué ha perdido Jonás? Jonás ha perdido la bendición de Dios, pero no ha perdido la relación con Dios. Porque Dios le va a hablar otra vez. Es decir, su gozo está relacionado con las bendiciones de Dios, pero no está relacionado con Dios. Porque él todavía tiene a Dios, pero ahora está desesperado. Muchas veces nos encontramos así, que hemos puesto nuestra esperanza en las bendiciones de Dios... Y no en Dios mismo. Y eso es muy lamentable. Llega uno a desesperarse. Ahora, vemos que para Jonás Dios no es suficiente. Si no le va a dar su planta y, 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 y no le va a dar su comodidad, para él es mejor morir que seguir viviendo y sirviendo a Dios. Vemos que Dios usa lo bueno y las malas experiencias de nuestra vida para traernos una esperanza en Dios que nunca cambia. Jonás tiene un enfoque equivocado y Israel tiene un enfoque equivocado. Sería lamentable que para nosotros, la iglesia, nuestro enfoque sería en las bendiciones de Dios y no en Dios. Que la esperanza nuestra sería en mansiones y vida eterna... Y, y, y no tener la cadera que me duele. Y, y tener la melena. Hermano Efraín y, y yo tenemos esa esperanza de la melena. <risa> Pero nunca tener la esperanza en Dios. Qué triste. Qué desesperación sería de vivir así. Oremos. Pues, Padre Santo. De igual manera que tú soberanamente actúas en la vida de Jonás soberanamente estás actuando en nuestra vida. Y te pido, Padre Santo, que podemos reflexionar sobre esa verdad, que podemos meditar que aún en las, los momentos más difíciles de la vida, los que han creído en Jesucristo como su Salvador, te tenemos a ti. No importa si el valle es tan oscuro o que sea valle de muerte, tú estás con, con nosotros. Te pido, Padre Santo, que nuestra esperanza puede ser en ti. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 11, donde tenemos este recuerdo acerca de la Santa Cena, esta, este recuerdo de esta realidad. Dice Pablo, escribiéndola de la iglesia, que debemos examinarnos. Dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27, que de manera que cualquiera que comiera este pan o viera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y por tanto, como dice en el versículo 31, deberíamos examinarnos, examinar nuestra vida. Ahora, ¿quién puede venir y tomar de la copa y tomar el pan por sus méritos? ¿Quién puede venir y decir, yo, yo soy digno de tomar esos elementos? No hay nadie que puede decir eso. Es solamente aquellos que han, han tomado a Cristo. Y en tomar a Cristo han aceptado su justicia. Dice en el capítulo 10... Uh, versículo 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Quién viene por su propio Nadie. Todos venimos porque participamos de Cristo. Amén. Dice en el versículo 23 de capítulo 11, Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió. Les quiero animar a abrir y sacar el, el pan. Voy a pedir al hermano Rubén, uh, si puede agradecerle a a Dios por ese pan que fue dado por nosotros
0: bendito Padre en este momento Señor que estamos a punto de tomar la cena esto que representa Señor tu muerte tu resurrección y regreso también Señor queremos traer a nuestra memoria Señor Jesús a lo que tú padeciste tu cuerpo fue latigado lacerado Señor Jesús por amor a mí, Señor, porque pudiéndote haberte bajado de esa cruz no lo hiciste, porque tú pudiste haber llamado a millares de ángeles, Señor, pero no lo hiciste pensando en mí, Señor, en todos aquellos que te aceptarían como único y suficiente Salvador. Bendito Padre, gracias, Señor, gracias por ese sacrificio. Y al tomar estos elementos, Señor, nos recordamos de tu muerte. En Cristo Jesús, Señor, nuestro oramos. Amén.
1: Amén. Dice el versículo 24, Tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El versículo 25 dice, a sí mismo también uh, tomó también la copa. Le voy a pedirle al hermano Orlando, si puedes agradecerle a Dios por esa sangre que fue derramada por nosotros para limpiarnos de nuestros pecados.
0: Amén. Bendito Señor, le damos gracias. Gracias Señor por recordar, Señor, por el sacrificio, Señor, que usted hizo, Señor, por cada uno de nosotros señor en la cruz le damos gracias señor porque sabemos señor que leyendo señor todo señor lo que tuvo que pasar señor señor usted cumplió señor con todo señor y gracias a usted señor hoy recordamos señor que por medio de su sangre señor es que nosotros somos redimidos señor y le damos gracias cada uno señor por esto señor y todos se lo agradecemos señor en el nombre de cristo jesús amén
1: amén les pido ahora que abran la parte donde está Hugo. Y dice, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la vivieras en memoria de mí. Tomemos. Dice el versículo 26, así pues, todas las veces que comieras este pan... Y vivieras esta copa, la muerte del Señor, anunciaras hasta que Él venga. Y así, en manera simbólica, hemos compartido el Evangelio. Nuestra necesidad de tomar a Cristo para tener vida. Amén. Hermano Roberto, por favor, dirígnoslo en nuestra última canción.